0: Fresca y nublada tarde en la ciudad de Buenos Aires, la que compartimos con ustedes aquí desde los estudios de Radio con Vos eh, y que, bueno, vamos a seguir compartiendo hasta las 4 de la tarde. El tema de la inflación es eh, la preocupación principal para la mayoría de los argentinos. Ayer eh, hubo una reunión importante donde se discutió el precio de la harina para las panaderías. Eh, las panaderías reciben harina en bolsas de 25 kilos que, eh, bueno, cotizan a un determinado precio que se mueve al compás del precio del trigo, una commodity internacional. El precio del trigo aumentó a casi el doble, cerca de un 80%, y las eh, industrias del sector eh, ya incrementaron el precio de la bolsa de harina arriba del 60%, diría yo, eh, cerca del 70%. Eh, quien intentó ayer alcanzar un acuerdo con la industria es Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, y no lo consiguió, eh, así que no se sabe bien eh, qué va a pasar con el precio de la harina ahora que el trigo vuelve a subir, entre otras razones, porque otros países sí deciden proteger su mercado interno como hizo la India ayer, eh, que anunció que bloqueaba completamente las exportaciones. Guillermo herfart es el presidente de la Cámara de Industriales Molineros y tiene la gentileza de atendernos unos minutitos. ¿Cómo estás, Guillermo? Aleverkovich acá en Radio con Vos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias por atendernos. Guillermo, no, por ¿estuviste ayer en la reunión? Ayer estuve en la reunión, sí. ¿Y por qué no hubo acuerdo? Contame.
1: No, en realidad lo que se le planteó al secretario, lo que ya se venía planteando, es que nosotros no creemos que este sea el instrumento para lograr mantener el precio del pan. Este, nosotros creemos mucho más, ya se le había acercado a través de, Gafail, de la Federación de la Industria Molinera,
0: uh -huh. la alternativa
1: de, de subsidiar directamente la demanda y no la oferta. A través de la tarjeta alimentaria o de la tarjeta de pan o de bajar el precio de los impuestos del pan. Uh -huh. Porque al ser la harina, um, um, el, el, el representaría la harina entre el 15 y el 20% del costo del pan, cualquier otra variable no va a hacer que se mantenga. Cualquier la de de salario, electricidad o alquileres va a hacer que suba el pan y, y, no, y, y el esfuerzo que haga una molina no se va a ver reflejado en en el precio del pan, ¿no? Pero perdón, sí. Guillermo,
0: ¿no iba a haber una plata que salía de la diferencia entre las retenciones del aceite de soja y de la soja que iba a alimentar un fideicomiso que a su vez iba a subsidiar el precio de la harina para que no suba tanto el pan? Sí, lo que pasa es que el pan, el, el, si la harina es
1: el 15 o el 20% del costo del pan, vos podés dejar fija el precio de la harina, uh -huh. pero digamos, al ser tan baja la incidencia del costo de la harina, cualquier otro movimiento va a ser que suba el pan igual.
0: Está bien, pero el aumento de esas de esos dos puntos de retenciones lo hicieron, ¿no? O sea, se está recaudando esa plata. En, en, sí, entendemos, no,
1: por lo que nos han comentado, ya está entrando en las cuentas del fideicomiso. ¿Y quién se que, va a que, quedar no, esa no, plata? Se... Por ahora bueno, ahora está el proceso de que se puso en marcha el fideicomiso y ahora están viendo la, las empresas que van a adherir. Esto es eh, optativo por cada una de las empresas, ¿no es cierto?
0: ¿Cuánto vale la bolsa de harina que ustedes le venden a los panaderos? En puerta de panadería, ¿eh? Sacando todo el... O sea, metiendo el flujo. Entre, entre los 1.700 y
1: los 1.900 pesos, 2.000 pesos la bolsa. La verdad que no, no tengo, yo no, no, no hago mucha sí. de panadería, pero
0: sí, más o menos. Ayer, Así sí, ¿no? Cifarelli, eh, tu colega de la Federación, sí. de que es otra entidad de Moreno, me dijo 2.000, pero bueno, están ahí. Sí,
1: sí, están ahí, están ahí, porque depende de los lugares del, del,
0: del, del país, ¿no? Y antes de la guerra, en febrero, ponele, o en enero de este año, ¿cuánto valía?
1: Y ahora estaba
0: en 1.200, 1.300, más o menos. O sea, ya pasó a casi el doble el valor de la bolsa. Sí, de 60,
1: 70, más o menos. ¿Y el... Vos pensás que el trigo subió más que eso y la incidencia así del trigo en la harina es
0: entre el 85 y el 90% del costo entiendo de la harina. Entiendo. Ahora, esta harina, la que subió 60, 70%, ¿también es la que usan las industrias? La que usa, por ejemplo, no sé, una fábrica de pastas para... para... Sí, 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 sí. 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 Bueno, entonces... Claro, digamos, hay
1: distintas calidades, obviamente, pero sí, sale el mismo grano, es lo mismo, sí, lo que te sube el trigo la base. La y ahí
0: uno podría eh, inferir que en una pasta seca, por ejemplo, es mayor el peso de la harina en los costos que en una panadería, que vos decís, en una panadería tienen el alquiler, sí, el personal... y el... Sí, sí, sí. Y entonces, dado que eh, aumentaron violentamente los, eh, las pastas secas, los sí. productos panificados en estos últimos dos meses... Si ahora vuelve a subir el trigo y ustedes dicen no aceptamos un esquema de compensación para frenarlo ahí en la cadena y que no pase a la harina, ¿lo que tengo que esperar es que van a seguir subiendo los fideos y los alimentos que compran los más pobres no, el mes que viene?
1: No debería ser así porque desde marzo está funcionando un fideicomiso privado que hecho por el gobierno en el cual participa para los fideos de harina de trigo y para la harina de kilo. O los productos que hoy van a la y que van de, de, de venta directa, eso me molé, vale porque yo cuando te digo venta directa, lo que te, te quiero decir es, la harina panadería es para una segunda industrialización, se sí. usa para producir otro producto, en cambio los fideos van al consumidor directo y la harina de kilo también, y para ellos ya hay un fideicomiso que, que tiene un precio fijado por el gobierno desde marzo, ya, ¿no? ha sido más de dos meses.
0: Y en ese sí participan ustedes como molineros.
1: Yo no tengo fraccionado, con lo cual no, 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 no participo, pero todos los molinos sí han decidido, muchísimos molinos, la verdad que no conozco porque no, estoy, no tengo fraccionado, pero sí han participado mayoritariamente, porque obviamente entendían que había que hacer un esfuerzo y la monedía entendía, y todos participaron, que era una venta directa, ¿no? Y ahí el costo es directo, es
0: pleno. Me entiendo. Eh, Guillermo, vos eh, so, eh, además de estar en la Cámara, ¿sos eh, dueño de uno de los molinos o, o estás...? A... Sí, sí. Ah, ¿y hace mucho? ¿Tenés hace mucho tiempo esta, este negocio? ¿Te dedicás por familia, digamos, a, a antes tus viejos? Sí, 132 años. Wow. Bueno, siempre pasa eso, ¿viste? Por eso, eh, por eso, por eso pensamos... digo,
1: la, la molinería es una de las industrias más federales del país, si no la más, y te diría que en promedio que encontrás muchísimas empresas de arriba de 100 años.
0: ¿no? Y vos como molinero, con una mano en el corazón, en un país como Argentina, que produce alimentos para tanta gente, ¿no crees que tendría que haber algún reaseguro? Yo sé que el productor necesita rentabilidad, que tiene que planificar, que le tiene que garpar a hacer la inversión para que, para que el año que viene vuelva a sembrar y para que siga habiendo trigo y demás. Ahora, ¿no te pare, como miembro de una familia de molineros, ¿no te parece que es lógico hacer lo que hizo, por ejemplo, India ayer, que ve que le sube el precio del pan, de los fideos, de las cosas más elementales, y frena la exportación, o bueno, otros países subieron las retenciones bueno, hicieron algún acá, mecanismo acá, para proteger... Acá están, acá
1: están frenadas,
0: ¿eh?
1: Acá el gobierno fija un, un volumen de equilibrio que fue, te diría que no me acuerdo, no te quiero mentir, si fue diciembre de enero, fueron 12 millones y medio, en hace un mes, dos meses, lo subió 2 millones más, y no se pueden exportar más de 14 millones y medio de nada.
0: Claro, pero eso, eso era antes de la antes de la guerra, o sea, antes del subidón este de precios. Sí.
1: Pero yo lo que digo, bueno, no sé cómo es el tema, yo lo que te puedo decir es, la, si la cosecha fue, hablando de, de 22 millones de toneladas,
0: sí, ¿no? sí.
1: la molinería usa entre 6, entre 6 y 7 millones de toneladas. Sí. Y 14, y hay 21, caería el trigo. Ahora, bueno, están todos estos temas dando vuelta, para ir la exportación como un poco más. Ya se abrió para el año que viene la exportación. Entonces ya se puede vender para el año que viene, digamos, pero la exportación está, tiene un, su, su límite, ¿no? No es que, es como la India, la India, la sierra de golpe, esta ya estaba desde antes de la coche, dice se va a exportar tanto, se puede exportar tanto, el
0: resto queda acá. Y entonces, ¿por qué le quieren cobrar al panadero o a la fábrica de pastas lo que ahora vale en el mercado global por lo que aumentó por la guerra, si ya estaba frenado desde antes?
1: Porque, bueno, la cotización del trigo es internacional, ¿no? Entonces el productor dice, bueno, vendo para el año que viene, y claro. busca esa alternativa, digamos, son, cotizan internacionalmente, que es como
0: el petróleo, digamos, tienen valores internacionales, no sé. Pero a vos no te parece que un país como Argentina que produce estos dos bienes tan preciados hoy como alimentos y energía podría priorizar a su población antes que a la, a la venta en el mercado externo o el, el precio commodity?
1: y seguramente, yo creo que hay, yo creo que la verdad que con la capacidad de producción que tiene Argentina y la cantidad de trigo que produce, se podría hacer las dos cosas tranquilamente. Claro, ¿no? yo pienso eso, ver, por eso te digo. Nosotros, yo... Las dos cosas tranquilamente, se habría que buscar formas. Yo creo que este nivel de, 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 de digamos, que se puso el de, 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 de volumen de exportación determinado, marca pautas, ¿no? Obviamente esta guerra creo que ha, ha trastocado todo, es medio difícil también decir que esto estaba pre, se podía prever y que podía... A arreglarse, la verdad es que esto ha sido un golpe para todos. ¿no? Sí,
0: obvio, lo no, pasa no, que pasa es que frente al golpe uno puede dejar que pase o puede tratar atajarlo, sobre todo para que, para que no le pegue al, al más débil, ¿no? Oh, eh... no, no, eso, por eso
1: nosotros creemos que, digamos, por eso te decía que lo del más débil entendemos que al ser el panel, el producto muy, muy, digamos, sensible, se podría manejar a través de subsidiéndole a la, a la demanda, ¿no? Con, hoy con la tecnología y todo le podría dar el diferencial y que no sufran, no suban el efecto, y que de esta manera la verdad es que nosotros no, no creemos que, que, que pueda llegar, que, que surta el efecto que piensa el gobierno, que, que, que está muy bien, ¿no? No, no no es que estamos en
0: contra de eso. Mm. Pero creemos
1: que ese movimiento no va a generar porque no es el costo de la
0: harina no es tan grande. Entiendo. Bueno, qué pena que no se les ocurra ese, ese mecanismo que... No,
1: que... no, bueno, ellos creen esto, la verdad es que se les presentó, no es que si no se lo han presentado, se han lado lo, lo, lo analizó en sus razones. La verdad, que esa presentación sí la, fue con
0: varias propuestas de esto. ¿no? Guillermo, gracias por este rato. ¿eh? Te mando un abrazo. No, por favor, ¿eh? no, Gracias. Hablado. Guillermo Herfert, presidente de la Cámara de Industriales Molineros, pensando juntos eh, por qué está tan caro el pan.